0: Mala palabra, periodismo y libros que incomodan Todos los jueves, de 19 a 21 Escuchanos Hoy que el tiempo ah, pasó. pero
1: me cambiaron la cortina ya, ya no lo veo corriendo por la pradera Lo veo ahí al lado de con un fuego mate. Con el mate Comiéndose un choripán Sacando una tajada de asado ¿Qué está de... haciendo con
0: aquel burro? <risa>
2: <risa> Sos mala, ¿eh? Ni con el gran Alfredo Citarrosa me dejas
1: <risa> Qué voz que tiene ese hombre, por favor Qué
2: voz que tenía
1: Bueno, pero si lo que... estoy escuchando ahora Lo estoy diciendo no. No.
2: Siempre está presente el gran Alfredo Citarrosa. Bueno, lo trajimos eh, a Alfredo Citarrosa porque lo que está cantando es un poema de la poeta que trajimos hoy, Idea Vilariño, que es justamente poeta uruguaya. Eh, como comenté al principio, vamos a hablar de su libro Poemas de Amor, uh -huh. que voy a arrancar por ahí... Eh, es un libro que, como bien dice el título, son poemas de amor que tiene la particularidad de que ella se los dedicó en su primera edición uh -huh. ¿A quién? A Juan Carlos Onetti, escritor también uruguayo eh, ¿Pero
1: que fueron pareja?
2: No fueron pareja ¿Cómo? O, o bueno, digamos que sí pero no ¿Sí pero no? Fueron amantes, fueron amantes De hecho, eh, Onetti estaba casado eh, yo creo que ellos se conocieron antes Si no recuerdo mal Pero eh, Bueno, tuvieron un amor Vaya
1: Pasó en todas sí. las décadas de la humanidad
2: La <risa> compañera de, de Onetti Igual sabía eh, Que, que Vilarimio Y Onetti Estaban juntos Y en más de una oportunidad Le, le preguntaron a, a la compañera De Onetti, que ahora no recuerdo Dolly eh, le preguntaron qué pensaba de esto y lo voy a traer porque me parece brillante lo que dice. ella dice muchas veces me preguntan si no soy celosa no, no soy celosa en el sentido más corriente de la palabra cuando Idea Vilarino le dedicó su libro eh, poemas de amor, solo pensé en lo grande que era el amor de esa mujer y sentí envidia, eso sí <risas> sentí envidia, yo hubiera querido expresar lo que sentía como ella lo hacía de una manera tan simple directa y bella Fa. En definitiva se trata de poesía, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Igual a mí, yo tengo mis Duro. Sí, 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 sí. Yo soy chapada del antiguo en esas cosas. ¿Qué sí. querés que te
2: diga Sí, sí, yo también. Pero bueno, eh, la, la referencia mal, ¿no? vale. Igual Idea eh, le sacó la, la dedicatoria eh, al libro, se la volvió a poner el libro, fue reeditado creo que más de 10 veces, muchas Ajá. veces... Eh, y ella le fue sacando y le fue poniendo poemas, le fue agregando poemas y además le fue sacando y poniendo la dedicatoria a Onetti.
1: Te hago una consulta, no sé si me la vas a saber responder, a pero eh, ¿Idea Vilariño se hace famosa, entre comillas, porque le dedica ese libro a él
2: nah, o ya era no, conocida desde no, antes? no, no, ya era una, ah, una, una ah, gran bueno, bueno. poeta... Eh, sí quizás esto la, la ligó más a, a, a la figura también uh -huh. de, de Onetti, a este culebrón digamos, pero el otro día bueno investigando un poco y buscando datos sobre ella eh, lo interesante es que ella, primero que el libro se sostiene por sí solo, ¿no? uh -huh. ¿No? más allá de la referencia o no a Onetti es, son poemas de amor y de desamor eh, y después ella tiene una, una carrera que se sostiene por sí sola. De hecho, bueno, ahora si querés te cuento un poco también quién era ella. Dale. Eh, Idea Vilariño nació en una familia de clase media culta en la que estaban presentes la música y la literatura. Su padre, Leandro Vilariño, fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en vidas. Escuchá los nombres de los hermanos.
1: Ya idea es, un, un no, nombre. Idea es todo
2: un nombre. Bueno, eh, el, eh, el padre era un reconocido anarquista, ¿no? Y viste uh -huh. que los anarquistas tienen esta tendencia a poner esos nombres. anarquista
1: tipo, y uruguayo. O sea, sea anarquista que... y uruguayo podía poner
2: el nombre que se le cantase. Eh, los hijos se llaman, además de idea, Numen, uh -huh. Poema, Azul.
1: Bueno, Azul no está tan mal.
2: Poema le puso a uno,
1: dejátelo. De... Poema. Poema,
2: y Alma. <risa> Ey, Alma es re lindo. Alma es lindo, pero todos nombres así muy... No, Poema se raro. Y Numen, basta. <risa> o sea, amigo, su madre también era eh, muy, muy conocida, eh, conocía muy bien la literatura europea. Idea, además de poeta, fue traductora, compositora, crítica literaria y profesora de literatura integró lo que se conoce como la llamada generación del 45, entre quienes estaban Onetti, Benedetti, entre otros eh, autores. Dije al principio que estábamos escuchando Cita Rosa, una uh -huh. eh, un poema musicalizado de ella. También, esto me, me parece lindo, porque eh, me parece que hay cuando la, la poesía y la música se unen, y además se unió a, a grandes eh, cantautores uruguayos, Además de Cita Rosa, que esta es la canción y el poema, eh, también musicalizó Daniel Biglietti un, una canción-poema que se llama A una paloma, y Los Olimareños eh, musicalizaron dos, que son Los Orientales y Ya me voy para la guerrilla, que eh, pertenece a un disco donde se le hace como tú un homenaje eh, al Che Guevara. Ajá. Bueno, en poesía, Idea tiene muchos libros. Su primer libro es de 1945, que se llama La suplicante, eh, después editó eh, varios libros Quizás los más reconocidos son No, que es de 1980 Poemas de amor, que es de 1957 La primera edición, ya dije que Ya lleva como más de 10 ediciones Y bueno, eh, Idea Falleció en Montevideo El 28 de abril de 2009 A los 88 años eh, el, el libro Poemas de Amor ahora acaba de salir en la colección de la poesía de poesía de la Universidad Chilena Diego Portales, es una edición muy bella. Que además tiene un catálogo muy interesante que obviamente tenemos en nuestra amada casa librera ahí en Córdoba 566 <risa> eh, que tiene autores como eh, bueno, tiene el Martín Fierro de José Hernández, pero más tiene el César Vallejo, Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, Vicente Huidobro. Jorge Taylor, Enrique Ling, entre otros eso en relación al libro, y si te parece ahora entonces nos adentramos un poco en el poemario porque yo edito este dato de que el libro tiene que ver, eh, o que fue dedicado a Onetti, pero para mí, para variar no entenderíamos nada de la materia de estos poemas de amor si los dejamos pegados a la biografía eh, de la vida íntima que los produjo
1: por favor despeguémosla
2: Vamos a despegarla. Tampoco los eh, entenderíamos, me parece a mí, si los remitimos también a un amor consumado, pues estos poemas no cuentan una relación amorosa, sino el instante del deseo. El deseo del otro como ausente es lo que produce sentido a este amor inválido, como lo llama la poeta en el poema, que se llama Carta 1. Porque quizás el, de el deseo no exista con tanta intensidad, como cuando se ve frustrado, consagrado a la imposibilidad del amor. El deseo procede en este poemario desde la carencia y el amor es una pulsión consciente acerca de lo imposible. Dice en un poema, Hay niebla y vengo triste, tu amor es una ausencia, tu amor, digo mi amor, amor que quedó en nada. Nombrar el amor será entonces buscarlo a través de la inaccesibilidad del amado. Únicamente dedicados a ausencia es ya metonimia, fuerza que lo mantiene latente donde no hay fusión ni encuentro posibles. De allí que la perfección del amor se da más que en la consumación, en la no reciprocidad. La escritora norteamericana Anne Carson se pregunta en un libro donde eh, indaga sobre esta relación de, de eros y dice ¿Cuál es el verdadero tema de la mayor parte de los poemas de amor? no es el amado, es ese agujero.
1: Es como el desamor.
2: Sí, es, es esto, el, la inaccesibilidad del amado, lo que genera su ausencia, ¿no? ya sea por eh, digamos por la imposibilidad, por muerte, por ejemplo, uh -huh. o por la inaccesibilidad, por ejemplo, como... No me hagas gestos, Estefanía, porque <ríe> estamos en la radio.
1: No digas eso, que va a parecer cualquier cosa. Estaba pensando que si si ese amor por lo inexistente es como muy profundo y un poco obsesivo, puede llegar a ser también una cuestión eh, para revisar en salud mental, ¿no?
2: Bueno, sí. Digo, yo...
1: en, 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 si se profundiza mucho. Sí.
2: Sí, sí, no lo sé. Que
1: no caiga en obsesión.
2: Que no caiga en obsesión. A mí me parece que igual, bueno, la poesía trabaja desde ese lugar con no obsesión. Idea, con igual, el no idea,
1: igual no idea, Vilariño. Estoy hablando de otros casos.
2: Ah, bueno, bueno, de otros casos no sé. Consultalo con tu psicoanalista. Pero bueno, justamente, haciendo referencia a eso, el amor no, no surge únicamente del vínculo imposible con el amado en el libro de, de idea, en poemas de amor, sino que viene de antes, de una pérdida irreparable, anterior, Dice, te lloraba al nacer, te aprendía en la escuela, te amaba en los amores de entonces y en los otros, dice Idea en otro poema. De este modo, la búsqueda del amor es la de algo que es propiamente de uno, pero que nos excede y se nos vuelve inapropiable, accesible solo en su condición de fantasma. Lo que ocupa tan obsesivamente al sujeto amoroso es la apariencia que el deseo adopta a partir del objeto perdido. Traje ahora para, para escuchar eh, un poema que es eh, súper reconocido de libros, uno de los poemas más conocidos, en la propia voz de Idea Vilariño.
0: Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui por qué me amaron otros no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era ni quién fuiste ni qué fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos querernos esperarnos estar ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
2: Escuchábamos a Idea Vilariño recitando el poema Ya no.
1: Tremendo, qué voz que tenía, por favor
2: Sí, y qué lectura, ¿no?
1: Qué lectura, súper cautivante
2: Sí, a full A mí me encanta, me parece una, una gran poeta No me abrazarás nunca como esa noche nunca No volveré a tocarte, no te veré morir
1: Terrible
2: El amor nunca es del todo, por eso se toma de él lo que se da Y cuando se retira es difícil de sostener Ya que nos deja siempre a la deriva Detenida, quieta, muerta con estas palabras se define a sí misma en múltiples oportunidades el sujeto amoroso. Porque el amor no sucede sin que el yo poético sienta que su vida y su identidad personal se ponen también en juego. Esperando, esperando, ven o no vengas, yo me estoy aquí esperando, dice Idea Vilariño en otro poema. El inquietante extrañamiento de lo que somos es otro precio a pagar por este amor imposible. Así el dolor, la tristeza o el sufrimiento por esos días que nunca fueron ni serán la mantienen ligada al objeto amado. Por otro lado, la ausencia del amado impide vivir otro amor. Funciona también como coartada. De esta manera el yo poético se mantiene siempre huérfana, eternamente nostálgica de un amor que pudo ser, que nunca llegó a cron a concretarse del todo. Dice en un fragmento del poema Me Pregunto O la noche terrible en que tú estabas Llorando en el teléfono, nunca lloré decías, déjame ir decías, y yo mi amor, mi amor, te había echado, había muerto, yo mi amor, mi amor, y yo estaba con otro. Los poemas de idea tienen un lenguaje anclado en la pasión amorosa y se construyen con pocos recursos, son en apariencia simples, cada verso afirma al anterior ampliando lo que el yo poético siente, dicen poco y suficiente de manera asertiva. Repiten un montón de palabras y estructuras a lo largo de todo el poemario. Una economía de la lengua en una lengua, la nuestra, que nos conmina a decir muchas veces más de lo necesario. Como escuché decir en un video en su homenaje, la potencia de su decir, su cualidad, está en poder cristalizar una emoción con lo que tiene a mano. Era tu ser entero para mí, en mí, en mi vida, aunque no te tuviera como ejemplo ese pequeño sí. fragmento. Ahora bien, ¿se puede perder lo que nunca fue propio? ¿Abrazar lo que en principio es solo objeto de contemplación? La grandeza de la experiencia poética de este poemario de idea Bilariño radica quizás en esta extraña paradoja amorosa. La capacidad del discurso amoroso de hacer de aquello que nunca se tuvo un objeto de apropiación posible. ¿Te gustó?
1: Me encantó, me enamoré.
2: ¿De idea?
1: No, de voz. <risa> no, me encantó, me encantó, Se me, me encantó su voz leyendo. <risa> bueno, es que estamos soles acá, estamos claro, aprovechando. De alguna manera nos
2: tenemos que fomentar el, no sé, eso, eso el amor. El,
1: decíamos ayer, <risa> el,
2: el flirteo. Eso. No te sale la palabra todavía. No.
1: Es que no es de mi época. <risa>
2: Esto es poco cierro para el cierre. Sí. Vamos a, a escuchar, para mejor. cerrar de mejor manera, el último poema del libro, que justamente eh, se llama El amor, también en la, idea, en la voz de Idea Vilariño.
0: El amor. Amor, amor, jamás te apresaré, ya no sabré cómo eras. No habré vivido un día, una noche de amor, una mañana. No conocí jamás, no tuve a nadie, nunca nadie se dio, nada fue mío, ni me borró del mundo con su soplo. Lo que hubo fue dolor, lo solo que hubo, que fue colmado, atestiguó, fue cierto. Pero ¿dónde quedó? ¿Qué consta ahora? Hoy el único rastro es un pañuelo que alguien guarda olvidado, un pañuelo con sangre, semen, lágrimas, que se ha vuelto amarillo. Eso es todo, el amor, ¿dónde estuvo? ¿Cómo era? ¿Por qué entre tantas noches no hubo nunca una noche, un amor, un amor, una noche de amor, una palabra?
2: Sí, me conmueve hablar arriba de la voz de Alfredo Citarroza, pero bellísimo. Muy bellísimo. lindo, sí. Un amor, una noche de amor, una palabra. A eso queda reducido el amor cuando duele de esta manera. Nos vamos a ir escuchando la canción y el poema, pero esta vez en la voz de Soledad Villamil.